0: principal antagonista, un terrorista de izquierda que quiere
1: tumbar el muro de se se el centro democrático. Oh my god, quiere qué guata. Sí, ¿Qué es? eso está súper importante. Estúpida, mi, mi idiota. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura de Iconografías. Mi nombre es Jesús y hoy está conmigo Esteban. Hola. Sebas. ¡Holi! Y hoy vamos a hablar justamente de los videojuegos y las representaciones de las poblaciones diversas en estos. ¿Qué juegos les gustaba jugar cuando eran chiquitos?
0: Pues la verdad yo no tuve muchas consolas y mis computadores eran muy malos para poner juegos. Entonces... Tú tenías computador
1: estando pequeño.
0: Uh, sí, pero eran computadores reciclados Era computador reciclado. que alguien más había cambiado el computador y me lo heredaron a mí La gente rica Sí, la gente tener... millonaria
1: Sí, pues yo vine a tener computador adolescente, o sea, la gente rica
0: Y cuando era muy, muy pequeño jugué con el Atari Soy más viejo que ustedes, lo sé sí. El Atari ese, la palanquilla, sí. el botoncito rojo ese Porque mi hermano se lo consiguió no sé con qué amigo de él Y entonces jugaba con eso Y muchos años después el, el Play 1 El Play 1, que ahí fue cuando me enamoré de Silent Hill y de Resident Evil esos fueron como... Y de ahí pues en adelante sí ya podía jugar en computador un poquito más decente y ya las consolas que podía ir comprando o obteniendo
1: de segunda. <risa> por herencia familiar Por herencia de alguna otra persona Bueno, yo sí tuve la, El primer acercamiento que tuve a los videojuegos fue con el Super Nintendo Entonces yo tenía El de Mario World Me encantaba, pues el, ese que es con Yoshi sacando lengua Y comiéndose todo lo que encuentre <risa> Yoshi comiéndose con la lengua Todo lo que encuentre sí. ¿Sí? No, Por eso, sí, no sí. lo estás arreglando <risa> <risa> eh, También había uno que me gustaba mucho Que es de un personaje, creo que sí Que es Spawn que es como un superhéroe que, pues un antihéroe, que es como el infierno. Bueno, ya no se lo vieron nunca la película. Pasó de moda al parecer. No, no, la película sí, era re mala. Sí, la película era remala mala, pero el personaje me gustaba mucho. Y me gustaba mucho el juego de Spawn. Y así como que habían, teníamos varios videojuegos. Entonces, prim el primer acercamiento que tuve sí fue justamente con la Super Nintendo. De ahí en adelante creo que nosotros tuvimos casi todas las consolas. Pues como en generaciones. Jugaron Star Fox. Nunca jugué Star oh. Fox. Nunca. Pero nunca.
0: acabas de decir que Sebastian era de familia millonaria porque tenía computador y tú tuviste todas las consolas de Nintendo. Sí, o, sea, o sea, ¿qué estás queriendo? Era, decir? era más costoso un computador. Saca la declaración de
1: renta ya. De <ríe> Pero era más costoso un computador en ese tiempo que una consola. Nintendo nunca es barato. Pero era más costoso un computador. Bueno, ya, el punto no es ese. Entonces teníamos todo. Entonces me acuerdo cuando llegó el 64, el play. Tuviste todas las, las consolas. Que <ríe> técnicamente no eran mías. Como yo vivía con mi primito, eran de mi primito. ¿Listo? Bueno, los Estaban en tu
0: casa <risa> Ya eran tuyas Sí, bueno, no, mi, mi experiencia con los videojuegos También es solamente con Play eh... Si ve quién es pobre aquí <risa> Sí, inicialmente fue solo con el Play Ya en, en mi adolescencia Mi hermano se consiguió un Xbox Por ahí fue cuando empecé como a ver eh, Los videojuegos de Xbox Pero inicialmente yo soy un... Un chico Sony, porque jugué mucho
1: God of War. Un chico, chico, <risa> <el> chico Sony. Un chico Sony. Chico. Me lo imaginé okay. como en ropa interior, ya modelando para el Xbox o algo así. No, no de, el Xbox es Eh, el perdón, el Fuera <risa> del estudio, ya.
0: Jugaba God of War, me gustaba mucho jugarlo con mis compañeros de colegio, mucho Crash. Obviamente también tuvimos la Police Station, o sea, Juegos Piratas, sí! así como lo colombiano. Luego tuvimos la pistolita de, de matar patos, Ajá. que era con la pistola. Que se reía
1: de... ese perro. Sí, El
0: perro diabólico. Y también recuerdo que nos gustaba mucho ir a, a un Gino's Pizza aquí en, en Medellín porque tenía toda un área de arcade. Entonces con mis papás, cuando nos decía que si queríamos salir a comer algo afuera, siempre le pedíamos ir a Gino's Pizza porque había una, un área de arcade. Entonces o sea, la prioridad he era el juego que la, antes que la comida sí. oh, pues. <risa> lo desconozco Sí, yo también lo desconozco <risa> y, Pero sí, esos son como mis juegos iniciales Ya luego en la universidad No tuve consolas eh, por mucho tiempo Pues como que vi, ay, los videojuegos son solamente Para ¿Tuviste niños. Tuviste consoladores, pero no Jajajaja <risa> pensaba que los videojuegos ya eran solo para niños, que ya había superado esa etapa, que ya era un adulto responsable. Oh my god.
1: ¿Cuánto tiempo duraste así?
0: Eh, Engañada. Por ahí como desde los 18 hasta hace 4 años que conseguí el Play 4. O sea, wow. yo no viví el Play
1: 3, el Play 2 más o menos, pero el Play 3 me lo salté.
0: No viviste el Play
1: 2, la mejor etapa de Sony, te llamas un chico Sony.
0: Ajá. Oh my god. No, y, no, no, y bueno, ya me compré el Play 4. Ya también fue por influencia de mis amigos que yo veía... Hmm, si hay videojuegos que están jugando los adultos y yo ya no soy el chico cool. <risa> <risa> y también Nintendo. Nunca tuve acercamiento con Nintendo. No era el chico Nintendo como Jesús que tenía todas las consolas. Todas las consolas. Sí. ¡Todas! Eh, nunca hey. tuve una consola de Nintendo hasta hace un año que me compré la Switch. Y también ahora soy súper
1: fanático de todo lo de Nintendo. Así sea muy caro. Man. Sí, porque es caro. Sí. Entonces, eh, en todos esos videojuegos que nosotros hemos podido jugar a lo largo de la vida... Chato que yo creo que aquí el único gamer muy gamer es Sebas eh, También hemos encontrado... Gamer Gamer, sí, gay eh, Hemos encontrado... Pues, a alguna... poner en Grindr,
0: ¿se han visto? No No, usted no usa no. Grindr Pero sí, soy gamer <risa> Masculino por masculino eh. No patos Sí, no patos
1: eh, Entonces hemos encontrado justamente representaciones también de las poblaciones LGBTI Y eso es lo que queremos como hablar un poco justamente de esta relación que existe entre los videojuegos Y las poblaciones LGBTI ¡Listo! ¡Dale play! Bueno, entonces, para empezar como a desglosar esto, como que quisiéramos saber un poquito de cuál ha sido la historia de estas representaciones LGBTI en los videojuegos. Bueno, esta historia es más bien reciente.
0: Como bien sabemos, los videojuegos son... De, de los medios de los que hemos hablado, el más reciente, el eh, que tiene una historia que se puede condensar más fácilmente, y en los 80 las representaciones eran muy pocas y eran casi siempre estereotípicas, además pues por la época en la que estaban pasando y se estaban creando estas historias, casi siempre eran objeto de broma o, o pues del de, ridículo del juego, y eran siempre personajes secundarios con los que se interactuaba, pero pues nunca era el personaje con el que se jugaba. Así fuera secundario. Como en todos lados, como le hemos nombrado en los episodios anteriores. O sea, sí. siempre era... El relleno. El relleno ahí de chistosito uh -huh. o, o malvado. Sí, y bueno, aquí tenemos unos ejemplos muy chistosos que nos encontramos investigando para este episodio. Pues de los iniciales encontramos eh, en el 85 dos juegos franceses, uno que se llama el crimen de parqueadero y otro... <risa> Que se llama el muro de Berlín Va a explotar El crimen de parqueadero Eso parece como un nombre de película porno Es
1: que suena muy divertido la verdad
0: eh, Sí pues obviamente son Nombres en francés que no voy a mencionar Para oh. no oh. Ula, la señor francés <risa> la señor francés sí, cómo no
1: <risa> Ula, la.
0: pero bueno entonces el, el del crimen del parqueadero es un misterio de un asesinato, pues como todos estos juegos donde hay que descubrir quién es el culpable. Y donde
1: siempre hay un gay. Es un asesinato sí. ahí de por medio. Y
0: obviamente el gay es el culpable, se llama Paco, el personaje. <risa> Paco. <risa> ¿Ese nombre es francés?
1: No sé, pero. Es... No sé, debe ser latino. Eh, ah, bueno. Latino
0: para. y gay, además. <risa> y asesino. También, aparte, era traficante de drogas Ajá.
1: Porque no teníamos suficiente Para...
0: Te faltaba que fuera el demonio sí fue. Pues. De ese mismo año Que creo que es de la misma empresa Sí, es de Foggy Software Está el de El Muro de Berlín Se va a explotar Y donde El principal protagonista del videojuego Es Carlos Y es gay eh, se identifica como Un terrorista de izquierda <risa> Radical que quiere derrumbar El muro de Berlín ¿What? Y ¿Qué? la mayoría de la acción del juego eh, pasa en, en bares gays y en baños públicos oh, No va a derrumbar el muro de Berlín
1: si se la pasa ya metido ¿no? sí, oh, Bueno, al menos de que fuera una metáfora, pues, quién sabe sí, sí, qué claro. muro va a derrumbar Terrorista de izquierda, ¿Quién Que quiere derrumbar el muro, por cierto ¿Quién escribió eso? No sé, bueno. Yo creo que fueron los estadounidenses, obviamente pues. No, es franceses no, Ah, bueno, también estaban luchando contra la idea de izquierda Sí,
0: estos son como de los primeros que encontramos pero el que pues como más conocido se tiene eh, en, en, entre los historiadores de los videojuegos como la primera representación LGBT es un juego llamado Moon Mist que también es de este mismo género de pues que son como juegos interactivos no eran juegos gráficos sino que te presentaban una situación en forma de texto y tú ingresabas diferentes opciones y eso te va dando como... Como ¿Qué? ¿Qué? así
1: Más entretenido, bueno, sí, pero, sí. Pero, pero, pero más divertido, divertido.
0: Y aquí había un personaje que era Vivian, que se identifica como lesbiana. La historia de este juego es también descubrir el secreto de, de la... ¿Emperatriz? ¿Es que era? Eh, no, ¿de qué más? La reina.
1: Pero si era una duquesa o algo. Bueno, sí. Alguien de la realeza. Sí, ¿Ya? alguien <risa> de la realeza
0: que se suicida y que era como la prometida del de, de personaje. Y entonces uno como interrogando a los diferentes personajes se encuentra con esta... Vivian, que es lesbiana, pues es muy sutil uh
1: -huh. la implicación, pero... Eh... Nueve años después Ajá. lanzaron como una secuela, y justamente en esa secuela ya ahí sí la mencionan como lesbiana, ¿cierto? Ajá. Pues ahí sí ya es lesbiana con palabra Pero lo bacano de esta representación, a diferencia de las dos que mencionaste ahorita, uh -huh. es que eh, no se centran en el personaje malvado, eh, gay, y también siento que se escapa al estereotipo. Yo creo que pues, uh -huh. también los historiadores la reconocen tanto como el primer, la primera representación... LGBTI en videojuegos. Sí, porque las primeras
0: sí. caen mucho entre ya, lo que ya hemos hablado de esos clichés de si es gay tiene que ser el antagonista y tiene que morir al final. Sí, muy
1: chistosito. Y el chistosito, y también pasaba algo justamente cuando empezaron a llegar los videojuegos de Oriente, y era que empezábamos a ver la, la transición entre la censura, además porque no es que estemos diciendo que en Oriente sean más inclusivos y acepten las poblaciones LGTBI, sino que sí tienen como una diferencia al manejar los géneros que nosotros tal vez no entendamos en nuestra cultura, pero entonces los juegos que mandaban como Final Fight, que era de peleas que era un arcade, era, habían dos personajes, Poison y Roxy, que originalmente eran mujeres todo esto no es una representación LGBTI, sino que es mirar cómo la censura convierte varias cosas en formas hasta divertidas. Poison y Roxy no eran mujeres, eh, eh, perdón, eran mujeres originalmente, y cuando lo traen a Occidente, a la población de Occidente le parecía que era horrible que hombres cascaran a mujeres, particular porque somos súper machistas. A, mujer,
0: a mujeres cisgénero.
1: A mujeres cisgénero. Entonces lo que dijeron, ah, no, entonces los personajes son solo dos hombres que les gusta vestirse de mujer. O sea, los, los convirtieron no más para poderles cascar ajá ¿y Para, que, no para que en Estados
0: Unidos pudieran cascarle a la mujer Pero si allá le cascan Pensando, bueno, pensando, no, pensando no. que era una mujer trans Era
1: mucho más aceptable que pegarle a una mujer cis sí. Que pegarle a una mujer cis sí. Además oh, porque mal, lo particular no. es que estos videojuegos siempre han traído esto Mortal Kombat es un montón es, Uno mata a mujer. Pues no está bien, no sé si no es que está bien Sino que lo que estoy diciendo es que <risa> Mátenos a todos por igual <risa> Ahí pero, está, sí, este, pero Este es, juego de Final Fight
0: También tiene como esa doble... Pues sí, es como una representación accidental, pero también muchas personas lo toman Ajá. como ejemplo de empoderamiento, porque bueno, sí es de peleas, pero no es solo que la cascan a ella,
1: sino que también es un personaje poderoso, y bueno, que si uno juega con ella puede ganar también. Sí, sí. no y lo irónico es que la población lo reivindicó después, pues Ajá. aunque su inicio haya sido esa censura, la población fue la que lo fue reivindicando poco a poco. Y el otro ejemplo de algo muy similar es lo que pasó con Super Mario 2, que fue en, en el 88, y era que traía un personaje que yo creo que es muy popular en estos momentos, que ahora se llama Birdetta Pero cuando lo mandan de Japón, el personaje se llamaba Birdo y era un personaje masculino que le gustaba vestirse de mujer. Para poderlo vender en Occidente, lo que hicieron fue decir, no, es una mujer. Es una mujer, siempre sí, ha sido una mujer. Es siempre ha sido una mujer, nunca ha sido un hombre. No, es una pájara. Eso es, no. <risa> Un pajarito, pájaro. La pájara Lo dijo con una seguridad. Sí, es una además, pájara Además, lo que no entiendo. Virteta es una pájara Tiene una cosa rara que bota como bombas. Eso no Sí, se...
0: es como los animales raros de Mario. ¿no? Pero,
1: pájaro. No tiene ni alas. Sí, bueno, el punto... Estaba la pájara pinta. <risa> estaba la pájaro pinta a la sombra del verde limón. ¡Ah! Ahí va mi último rastro de deseo heterosexual. <risa> El punto es que Verdeta era originalmente Verdo. Que era un hombre y lo pasaron justamente aquí en Occidente a que fuera una, un personaje femenino Sí, y esto es importante mencionarlo porque muchas
0: de estas representaciones vienen también de esa traducción Bueno, vienen de videojuegos japoneses porque tradicionalmente como la industria de videojuegos es o japonesa o estadounidense Pues la mainstream, ya vamos a ver luego las independientes Pero lo que venía de Japón, como allá hay unas formas de referirse dependiendo de tu género y de tu estatus social en, en el idioma, muchas de estas traducciones cuando pasan a occidente, pues obviamente pasan como a formas más digeribles para el público occidental y se pierden como todos esa, esos contextos y esas como diferencias. Sí, como estos juegos yo creo que hay un montón de ejemplos. Sí, ya en los 90 también hay otros ejemplos que empiezan a tener como más diversidad, pero igual siguen cayendo en el cliché. Hay uno muy famoso que es Rise of the Dragon del, del 90. Donde hay un bar que se llama como el domo del placer. Uh, <risa> Suena súper divertido ya, ese Podríamos montar un bar con ese nombre. El domo del placer. Y ahí atienden a hombres homosexuales. Y el, el protagonista conoce a una mujer que está posando como un hombre, que está posando como una mujer. Entonces es nunca, bastante confuso. Nunca ¿sí? realmente sabemos qué es y está eh, el personaje está puesto como para que el personaje piense que es la novia, pero al final es un hombre, pero al final es una mujer. ¿What? Entonces es como si fuera una broma también. Oh my God. Es, es como genderception. <risa> <risa> Christopher Nolan estuvo involucrado ahí. También está Chrono Trigger. Que es considerado uno de los RPGs más importantes De todos los tiempos Y hay un personaje que se llama Flia y es el antagonista Y eh, tiene una frase Que es muy, muy Interesante que dice Hombre, mujer, ¿cuál es la diferencia? Tengo el poder y el poder es bello oh. uh -huh. <risa> Ay, lo vamos... ¡Los
1: 90!
0: <risa> Voy a firmar mis correos así ¡Ja, <risa> Y también hay otro ejemplo del 93, que es Dracula Unleashed, que es de Viacom. Se dice que es el primer videojuego que pone a un personaje homosexual que tiene voz, pues como el personaje habla. Lo muestran, obviamente, como un personaje pervertido, que siempre le está lanzando como miradas... Eh, lasivas. lascivas
1: Y bueno,
0: Pero también, pues, es importante. Y ya ahorita vamos a seguir hablando de, de más representaciones recientes, ya de los 2000s, 2010, que son un poco más interesantes, pero antes de eso sí quería mostrar como unas cifras, así como Sebas hizo su investigación en, en el de cine. Esto está subiendo de nivel, esto está subiendo de nivel. ¡Cifras! En el, en el 2018, Games Radar, que es una, un sitio web de reportes de videojuegos y reseñas y estas cosas, hizo una investigación y encontró que... De miles de videojuegos, habían 179 con representación LGBT, esto es en el 2018. Y de esos 179, solamente 83 tenían personajes que eran jugables. pues O sea, que no eran un NPC al que uno le habla y ya. Y de esos 83, solamente 8 eran el personaje principal, que era explícitamente concebido como un personaje queer. Porque también hay otros que pueden ser queer, pero porque son personajes
1: que se customizan al uno iniciar el juego. Uh -huh. De esos hay bastantes. Sí. Bueno, entonces yo creo que como somos tan jóvenes, entras, no, como vamos a pasar a la, a la era de los 2000, sería bacano también como hablar de esos juegos que nos han gustado y que, o que hemos jugado, o que le estamos siguiendo la pista, que traten como estos temas. Sí, porque no empiezas. <risa> o sea, empieza tú ya Perdón, perdón, bueno no, va a empezar Con uno que es como muy básico Me gustó mucho y me gusta todavía eso. Soy súper usuario, super fan Yo sé, me van a castigar de los Sims Me encantan todas oh, las
0: versiones
1: Pero me encantan todas las versiones No, pero de los cuando Sims.
0: salió sí fue un hit O sea, una obra dice los Sims porque voy a jugar un juego que es prácticamente la vida, pero cuando salió sí fue un hit.
1: Estúpida mi Sims, idiota. A ver, entonces, el punto con los Sims es que fue el primer juego... Se le metieron al rancho. <risa> el punto con los Sims es que fue el primer juego que introdujo la dinámica de casarse entre personajes, personajes del mismo género. Aunque sí tiene una más que una contra, era como que eso no fue intencional Y lo siguiente es que los personajes no estaban diseñados pues, No están diseñados para tener personalidad hasta los últimos juegos Ahora sí tienen una personalidad Pero no estaban diseñados para tener una personalidad Sino que era uh, una cuestión de interacción con los objetos y con mm. los demás personajes Entonces uno podía uh, cazar personajes del mismo sexo en el juego yo me acuerdo, Pero era por un error, no era porque quisiera mm, Pues yo, yo ahí también lo digo, puede ser un
0: error o no o también es un punto a favor de decir, pues, el género es un constructo social. Si en un videojuego no se incluye eso y los personajes se gustan dependiendo de las interacciones que tengan, pues, meterle la idea de género es, es algo bueno.
1: subjetivo. Y además que lo bacano es que fuera uno un error, ellos lo siguieron utilizando en los siguientes juegos. Entonces, ahí en los otros tres juegos que han sacado lo siguieron utilizando y no se tres en juegos? Son cuatro, sí. pues en los otros tres. Entonces, eso es muy bacano y yo me acuerdo, así como historia personal, que yo cuando empecé a jugar los Sims 1 eh, Creaba partidas para cazar a, al personaje hombre con otro hombre Pero no podía guardar esas partidas porque me permitió también jugar Los Sims te iban a sacar de Closet Entonces tocaba jugar la partida y ya,
0: no guardarla En el episodio de Closet hubieras dicho, no, es que yo salí de Closet con los Sims Sí, hubiera sí, sido sí, bueno, raro, hubiera sido sí, bueno.
1: raro Entonces yo casaba a los Sims entre ellos y ya Sí, no tú, tu primo primero hubiera preguntado ¿Quién
0: casó a mi sim con otro hombre?
1: Ay ah, no, yo los creaba, <risa> perdón Si los Sims se tratan de eso, de crear tu idea Listo, entonces ya Eran y Yo la, como las
0: únicas dos veces que jugué eso Se me quemaba todo, se me moría todo del aburrimiento
1: Ay ah, yo los mataba, los metía en la piscina y los quitaba <risa>
0: Yo lo que hacía era que los metía a bañar y les quitaba la ducha para verlos desnudos, pero.
1: <risa> <¿What>?
0: <risa> pero no censuraban y sí. me daba mucha rabia. Yo lo quiero ver escabonarse. ¿eh? ¿Sí? <risa> Terrible. Yo todavía me quedé en los 90. Yo hay, hay un juego que quiero nombrar y ustedes alguna vez jugaron esos jueguitos en el computador que, que para que el personaje fuera a algún lado tocaba darle click e interactuar con todo con clics Sí. Y todo? Bueno, este juego es.
1: Los Sims. Ah, bueno, como es, pero este es
0: un poquito más antiguo, este es del 92 y se llama Rex Nebular y el, a ver cómo traduzco esto, y el cambiador de género cósmico, imagínate. <risa> Nomás con el título ya. Y era una historia así de dar clic, de averiguar, entonces, pues la historia principal era de que Rex Nebular, que es el protagonista, es, es así como el Star-Lord, como el chacho de la galaxia, y lo encargan a buscar como un, un envase, o yo no sé qué es lo que le ponen a buscar, y él se va a buscarlo, y por un accidente cae en un planeta que solo está lleno de mujeres. Entonces la historia del planeta es que las mujeres y los hombres estuvieron en una guerra, las mujeres ganaron, pero pues después de que mataron a todos los hombres, se dieron cuenta de que, oye, no nos podemos reproducir. ¡Oh! ¡Oh! oh ¡Algo oh. falta acá! Entonces crearon este cambiador de género, para que eh, por momentos eh, alguna mujer pues, o varias mujeres se pudieran cambiar de género y pues embarazar a las otras. Pero este man, pues el protagonista cae allá y... Es hombre, entonces está ahí en el, en el problema de que soy hombre y me pueden llegar a matar. Entonces, él, en ciertas ocasiones se tiene que cambiar de mu a, a mujer para poder eh, sobrevivir en el planeta. Entonces, este juego me parece interesante porque juega con, con estos bien. cambios de género. Así como lo hacía Ranma y todo esto. Entonces, el juego me pareció interesante mencionarlo. Por eso es del 92. Está muy bacano. Pues, la idea de cambiar de género por necesidad. Si no me matan. <risa> es como lo que ven las mujeres. Sí. Bueno, yo también... Recuerdo eh, la experiencia con Assassin's Creed que si bien inicialmente no tenía explícitamente personajes gay o pues LGBT, eh, recuerdo que en el segundo juego aparece Da Vinci y Da Vinci pues es un reconocido artista homosexual renacentista o bueno no homosexual porque en la época no existía este concepto pero sí se relacionaba con hombres y en los juegos más recientes de Assassin's Creed, por ejemplo, eh, en el que es en Londres, que no recuerdo este nombre eh, en este momento el nombre, es la historia con dos hermanos, un hermano y una hermana, y el hermano mencionan que tuvo como una amistad conflictiva con alguien. Amistad conflictiva. <risa> y... Yo tuve una amistad conflictiva con mi ex. They seem to be very good friends. <risa> Y, que no, y nunca le muestran un interés amoroso por una mujer Y esto nunca fue confirmado en el juego Pero luego como extraoficialmente La empresa oh. O
1: sea,
0: una JK Rowling sí. eh, La empresa dijo que sí, que era bisexual Y ya por ejemplo en Uno de, uno de los más nuevos que es Odyssey Que es en, en la antigua Grecia Uno puede jugar como uno de los dos hermanos No recuerdo los nombres Y uno puede relacionarse con, indistintamente Con hombres y mujeres dependiendo Pues sin, sin importar si uno es el hermano O la hermana Bien. Entonces, pues a, a medida que van desarrollando los juegos con los años, también se van complejizando estas formas de relacionarse. Sí.
1: Yo voy a hablar de unos que no he tenido la oportunidad de jugar, pero les he seguido mucho a la pista y he visto varios gameplays. Y es eh, Mass Effect y Dragon Age No me acuerdo cómo se llama, BioWare creo que se llama la empresa BioWare que... es la empresa,
0: sí, que es como Reconocida como una de las que mejores Representaciones tienen los videojuegos
1: Y exactamente, yo creo, que, creo que por eso es que los quiero Jugar, porque, bueno, además he visto los gameplay Y parecen como soft porn para, para gays con minotauros Es muy malo <risa> sí. sí,
0: aparte porque creo que muchas De estas representaciones vienen de videojuegos De fantasía, del género de fantasía Donde hay diferentes especies Porque Ajá. precisamente en estos videojuegos y en estos, como en estos contextos El género es algo que no importa tanto Porque pues, hay tantas especies Que hay relaciones interespecie Intergénero, interlo que sea Sí, en Mass Effect yo sé que si uno puede el personaje se, Uno puede escoger con quién se relaciona Así como con Assassin's Creed Entonces, si quiere eh, estar con un hombre Con una mujer, con un extraterrestre Con lo que... Minotauro un Minotauro <risa> eh, que no, pero, un... pero lo bacano
1: <risa> justamente De, de estos juegos... <risa> <risa> Lo que en estos juegos de Mass Effect y Dragon Age es que siento que le ponen como un extra a la construcción del personaje... ...y es que el personaje tiene personalidad, ¿cierto? Incluso hay un personaje, creo que es en Dragon Age, donde el mago no... Eh, ...pues él es gay, abiertamente gay, entonces él puede relacionarse con mujeres... ...pero no va a generar ninguna relación amorosa con mujeres, sino de amistad... ...en mm. cambio con hombres y con cualquier hombre del juego... Sí puede desarrollar... Bueno, con un...
0: cualquiera, no, con el que le
1: guste. Exacto, también, perdón, sí. Puede desarrollar, <risa> una... <risa> desarrollar una... Puede desarrollar una relación amorosa. Entonces lo bacano es como que esa construcción que hacen de los O sea, personajes... que es explícita, que está intencionada. Exacto, y no es como tan gratuita como los Sims, que finalmente solo el, re el relacionamiento, sino que aquí es una cuestión de construcción del personaje. Y que también lo bacano es que no se centra la historia en eso. Pues incluso... Y el personaje protagonista, que es este mago, pues es gay. Entonces no hay... Ningún rollo, y lo bacano De estos juegos y de esta empresa Es que ha sido como una de las únicas Que ha logrado colocar estos juegos en el mainstream Cierto, como la, en, la, en las Grandes ventas, sin que se le venga una avalancha De gente encima, pues para Sí, aparte es muy exitosa exacto uh -huh. Yo nunca los he jugado, pero es que siento que ese Dragon
0: Age Es largo y aburrido ¿Jugaste de esto? Pero ah, jugué ¿no? de Stranding, sí. así que yo puedo soportarlo <ríe> Sí, yo, yo voy a seguir También con un juego que Empecé a jugar pero no he podido terminar porque se pone muy difícil que es The Witcher, eh, sí. The Witcher 3, sí, sí. y en este juego, Siri, que es uno de los personajes principales, es lesbiana o bisexual, no es confirmado, porque se le preguntan una vez como por sus novios y si ella habla de, de una relación con una mujer, y esto está presente tanto en los videojuegos como en los libros, porque estos juegos están basados en una serie de libros de un autor polaco, entonces también es como uno de, de, las, de los personajes que se citan siempre en los listados de representación LGBT en los videojuegos. Yo nunca pude con ese juego O sea, lo jugué un tiempo Pero me parecía tan difícil Y era como la vida real, pero con magia
1: <risa> Tienes que adquirir experiencia para que te den trabajo Pero no tienes trabajo porque sí. no experiencia, Entonces no tengo plata Y entonces. No puedo... Y los guardias te <risa> pegan y te roban sí. <risa> No <risa> puedes soltar eso
0: <risa> Es Colombia, pero con magia Bueno, ahora yo tengo El juego para todos los que están Encerrados en su casa Sueltero. Y es el simulador de citas Con daddies o sea, sí, escucharme Bueno, pues esto es una novela gráfica eh, como adaptada a un juego, desde el año 2017 creo, y pues la idea del juego es como uno crea su personaje, uno es un daddy, y entonces uno se customiza, se pone el pelo que quiere, la panza que quiere, los, el abdomen o lo que quiera ponerse, y la idea es empezar a tener citas con otros daddies y pues entre estas citas, pues hay minijuegos y todo eso. Pero, o sea, me parece muy interesante porque, es, o sea, la idea es muy loca. Pero es, el juego gráficamente es muy bonito. No lo he jugado. Hasta ahora lo instalé. Pero y lo es tu a... nueva obsesión. Y sí. es tu nueva obsesión. Ahora voy a salir con puros daddies virtuales <risa> porque los de la vida real no salen. Pero sí, estos videojuegos de de simulaciones o de novelas gráficas también es todo un mundo y todo un género además porque muchos de ellos son producidos por pues por desarrolladores independientes y digamos que las representaciones más interesantes vienen casi siempre de pues como de esfuerzos independientes y no tanto del mainstream porque esto también tiene que ver mucho con la misma comunidad de fandom que no se ve reflejada como en estos videojuegos y dicen bueno pues yo aprendí y tengo mis conocimientos en, en programación Puedo hacer un videojuego que represente lo que yo quiero Que esté, y en estos simuladores y en estas Novelas gráficas hay muchas cosas locas Yo también conozco uno que es full Boyfriend, que es de simulación De citas, en el que uno tiene que Conquistar a todas las palomas de un colegio Pues o sea, los personajes son palomas y tienen Diferentes personalidades, palomas
1: literales Que es lo peor, y el es... protagonista es una paloma, paloma
0: No, el protagonista es un humano
1: No entiendo quién oh. tendría un fetiche con una paloma <risa> o sea, Aparte yo... de María Después, Bueno, sí
0: yo soy un ser humano y tengo que ir a conquistar Y estás en una escuela de palomas
1: ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por,
0: qué? ¿Por qué? Porque y, así es Japón Y después tengo que conquistar las palomas Ajá. La idea es conquistarlas a todas ¿Para qué? ¿Tienes qué? que
1: conquistar? Sí, oh, pues okay. tiene muchos, muchos finales. Si sí, el personaje hubiera llamado Virgen María hubiera sido perfecto, la verdad. No, no, no. <risa> ahí, ahí tenemos un. Pues... Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar de uno no tan divertido. Bueno, <risa> no, <risa> no, <yo> ya no <risa> hablemos de, de eso. No sí, sé porque además de las palomas ya borro todo. Pero justamente eso que hablas de los, de los simuladores y de las creaciones independientes, hay uno que apenas encontré hace muy poquito que es Coming Out Simulator. Que, bueno, son dos: Coming Out Simulator y Found, que son dos simuladores es como una historia gráfica que uno va tomando decisiones y las decisiones que tome van afectando la historia y el primero es sobre cómo salir del closet y contarle a los papás y a la hermana y todo esto y el segundo es de una chica trans que llega al pueblo después de muchos años y vamos siguiendo la historia de ella contándole a los familiares que es una mujer ahora porque eso solo lo vamos sabiendo perdón lo vamos conociendo a través de los diarios que ella tiene Ahí vamos dándonos cuenta de que era un hombre que eh, hizo la transición. Entonces también es muy bacano porque estos juegos son como un poco inmersivos. Lo que te hacen oh, no. es meterte en la historia para contarte esa historia y como que las decisiones que tomes vayan dándole forma. Entonces son muy bacanos estos dos simuladores. Sí,
0: es muy chévere además porque el humor... Tú nos pasaste el de Coming Out... <risa> Simulator antes de, de esta sesión Y los dos lo jugamos y es, es muy bacano Porque aparte los chistes y el humor negro Ajá. es muy bacano También en esta misma línea de juegos independientes Voy a hablar de uno Que me parece muy interesante, no lo he jugado Pero pues investigando encontré este título que es Mi ex novio es un tirano espacial <risa> Podríamos haberlo a mi exnovio es un tirano <risa> <risa> Sí, creo que muchos nos podemos Identificar con ese título Y es también de un desarrollador independiente Australiano, eh, se llama Luke Miller se lanzó en 2012 y es también de estos juegos de como los que mencionaba se ahorita de que hay que hacer clic, interactuar con diferentes personajes y, y diálogos y se trata sobre un capitán que se llama el capitán Minogue que es eh, un homenaje a Kylie Minogue no, o sea, más que más no puede ahí ser no. Empezamos ahí ya. y viaja por la galaxia en una nave espacial llamada el Pleasure Tron okay, y van a la nave del a placer <ríe> Y encuentra a muchos personajes con abdominales marcados. <risa> Y el personaje, el antagonista Es su ex malvado Super malvado que está empeñado En apoderarse de todo el universo
1: ¿Cómo terminar con el recuerdo de tu ex de forma creativa? Es una o sea, forma de, de sí, sublimar sí, eso sí, sí, sí ese mal
0: debió haber terminado Muy mal con el ex sí, pero, pero bueno
1: pero hizo muy bien el tránsito sí, sí, Pues no, haber sí, creado un videojuego sí, No de... se fue a emborrachar no, ni nada. Todo. Va a crear un videojuego donde se va a ser villano malparido Ay, perdón <risa> <risa> Ups. Ups. Bueno para no hacerlo muy largo, voy a hacer una anotación de uno que... Este videojuego lo jugaba no por la historia. No conozco la historia de Grande Fauto, Ninguna historia. Yo sé que es de... de ¿Cómo se llaman? De gangsters. Mafios. Sí, mafiosos. Sí, son mafiosos. Mira, qué poco sabía. Eso es lo que me encantaba <risa> los videojuegos de... Que lo jugaba <risa> muchísimo. <risa> no. Ah, oh, shit. Here we go again. Pero me encantaba, era por... Matar gente Sí, literal, uno violar la ley y meterse en la ciudad donde no podía meterse Pensé que ibas para otro lado, sí. no, 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 eso, no. pero bueno No, violar la ley, violar la ley meterse a las ciudades donde uno no se podía meter Violar, meterse, todo eso. Sacar bazookas y dispararle a ancianas O sea, el... <risa> Pero eso era lo divertido del juego, en serio Sí, sí Y me sorprendí mucho de que tuviese un DLC No game. podía hacer con otra cosa si no era con una basura Sí, sí, pues, sí además sí. volaban y te dejaban Las viejitas eran las que más plata tenían en el juego <risa> <risa> entonces, okay. entonces, bueno, y el rollo es que ellos tienen un DLC que se llama Grand Theft Auto eh, The Ballad of Gay Tony Como la balada del... Tony, Gay. Tony el Gay Tony el Gay, eso, eh, de Tony el Gay Yoda Yoda <risa> Y era como que es una historia muy, devolviéndonos a los inicios de los videojuegos, de Tony, gay, mafioso, que maneja un bar gay, que es latino también, obviamente, ¿cierto? Y es súper malote, pero entonces el personaje le ayuda, solo que una saga, como tan machista como es grande fauto que tenga una DLC de esto, yo me quedé como... Aparte gay. que...
0: Pues ahí sí se hacen como el no homo Porque el personaje jugable es un guardaespaldas de, él. O sea, Ajá, no es sí. directamente él Para que los heterosexuales no se, vayan se sientan a... sí. Sí, oh. pues, Es que
1: además el juego es lo más machista Que hay, pues uno tiene sexo como todas las prostitutas De la ciudad, también así es entonces... y, les y después les puede pegar Sí, entonces el juego por eso era divertido entonces, Por eso traje la notación o sea, en el juego Nosotros ser... no apoyamos Ese tipo de... Ser... Estúpida,
0: mi podcast no se hace responsable Por las opiniones emitidas Sí por favor <risa> bueno ya y yo creo que esto nos da pie para hablar de algo que yo también quería traer a colación con este tema de los videojuegos y es como la, la evolución de las representaciones de masculinidades y también de las mujeres y un poco de la misoginia que hay detrás de muchos de los videojuegos y también de la comunidad gamer porque para nadie es un secreto que para las mujeres a veces es difícil entrar a la comunidad gamer, para la población de LGBTI ha sido difícil entrar a la comunidad gamer y preguntarnos por qué y qué hay ahí también porque Muchos, muchas de estas representaciones como ya más complejas vienen desde de años recientes y, y ver como esos ejemplos de, de, de cómo se
1: representaban a las mujeres y a los hombres. Yo creo que en eso están las vestimentas, pues la forma como se vestían. Me acuerdo que a mí también me encanta Mortal Kombat. Yo tengo un problema, ahora te lo voy a notar. me gustan juegos muy violentos, pero me encantaba Mortal Kombat y algo acá no es Mortal Kombat. Bacano, perdón, algo horrible de Mortal Kombat Era la vestimenta de las mujeres, ¿cierto? Uh -huh. Yo no, es, hasta incluso la generación del Play 3 Era Mortal Kombat 9 Eran los hombres pues vestidos con sus trajes Súper puertotes y las mujeres tenían casi Que una rayita tapando desde el pezón uh -huh. Y no era, era como así, literal Entonces es muy particular Ver cómo no solo eran Mortal Kombat En muchas representaciones, incluso de los juegos De pelea más que todo, las mujeres eran como Las súper hipersexualizadas uh -huh. Street Fighter, Tekken todos esos juegos, Bloody to Roar, Tomb no, Raider
0: Robert. también, Lara Croft, ¿Qué? que eh, le hicieron los
1: senos eh, triangulares, los senos triangulares
0: <risa> y la ropa pues que ella estaba en el frío más frío del mundo y siempre estaba con sus shorts, o en la selva con los zancudos y estaba con sus shorts <risa> ese desarrollador debía estar pero excitado programando a Lara Croft, y vemos que por ejemplo en las eh, iteraciones más recientes la, las de Square Enix, ya Lara Croft tiene ropa que de, de verdad le sirve según la situación en la que <risa> está, tres tallas menos. Exacto, y yo creo que es, eso para uno, por ejemplo, como Marica Ñoño, es conflictivo entrar al mundo de los videojuegos cuando uno ve estas cosas, pues obviamente a uno le encantan los videojuegos porque está en la cultura geek y, y a uno le gustan estas cosas, pero uno después empieza a ver, yo nunca me vi representado ahí, y es, es muy complejo porque los videojuegos es algo que ahora es una de las industrias más poderosas económicamente en el mundo, se puede equiparar a la industria del cine, y, y es importante que también empecemos a ver Cómo están esas representaciones ahí.
1: Sí, además es muy teso porque ese tema de la misoginia también. Duke Nukem creo que se llamaba uno de los juegos oh, de sí. play que era súper misógino, pues era no, incluso también lo bacana de ver los avances del tiempo es justamente eso, eso que hablabas de, de Tomb Raider no solo pasó, en Mortal Kombat la última generación también ya las vistieron ¿cierto? Uh -huh. en las últimas generaciones ya las vistieron y también Duke Nukem volvió a sacar una nueva versión y creo que esta vez ya no funcionó ¿cierto? porque ya había pasado el tiempo de sus chistes misóginos uh -huh. ¿cierto? como si sí, ya nadie le da risa a eso pues entonces es muy particular ver ese avance que yo creo que todavía no se ha ganado mucho terreno pero sí hablando también como de eso de las conversaciones que se tiene entre la comunidad gamer, bueno más que la comunidad gamer, como la realidad y la, la empresa, sí. que va cambiando esas dinámicas. Pero yo creo que es de los uh -huh. dos lados.
0: Una es, sí, como la, la relación económica entre la empresa y lo que puede vender, y eso obviamente implica unos cambios, que si las cosas no venden, entonces cambian las historias de los videojuegos, pero otra también es la comunidad gamer, que pues para hacerla más receptiva, que no sea tan, tan áspera para ingresar a ella, áspera. Sí, sí, porque... A mí me encantan los videojuegos y me encanta también la comunidad de compartir como eso, los conocimientos el amor por los videojuegos y por estas cosas, pero sí hay que hacer esa crítica de que claro. la comunidad gamer puede ser bien misógina No,
1: y eso se ve en los ejemplos de las
0: sí. recepciones de los juegos y todo, pues eso es muy sí Pues de todos los medios que hemos hablado, este es el que menos representación Ajá. O las representaciones que tiene son bastante conflictivas, también pues eh, no solo hablando de las representaciones femeninas, también las representaciones de las masculinidades tienden a ir cambiando, yo siempre pongo el ejemplo de God of War que la, las tres primeras de God of War era mata mata era mata 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 mata, de el monstruo, goya mata 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 y la venganza y ese el macho con rabia que quiere matar a todo el mundo mm -hmm. y la más reciente que es God of War 4 ya es digamos le dan mucho más desarrollo al personaje ya es un hombre con un hijo que son quiere daddy. <ríe> son Daddy son <ríe> Daddy literalmente te tiene... gusta cierto <ríe> Tiene la caracterización de un daddy, pero además tiene to como todos sus conflictos de relacionarse con el hijo, y para mí eso es como las nuevas masculinidades también, porque igual él sigue siendo fuerte, y cuando tiene que pelear, pelea bien, pero ya le dan como estas complejidades diferentes de, de las nuevas masculinidades. ¿Nunca se enamoraron de un personaje de un videojuego?
1: Sí, el de Uncharted. Ah, Nathan, ah, Raid, a Nathan a Drake, Aparte sí, sí. de sus chistes misóginos, en los primeros juegos era muy guapo. Pero eh, <ríe> las representaciones de, de Uncharted son muy
0: bacanas, porque sí. el personaje de Elena siempre ha sido independiente. En los últimos juegos hay uno que es protagonizado por ¿cómo es que se llama? La Nadine, Nadine y Chloe. Y, y Chloe. Pues ya cuando Nathan se retira el protagonismo se lo pasan a unas mujeres Igual sigue siendo muy divertido Y sí, yo también me enamoré de Jake Cuando estaba buceando, que tenía como el traje que se le pegaba al cuerpo <risa> <risa> Y le dicen a uno, busque rápido eso Y él ahí, como que espere que le estoy la no A mí me pasó, fue con Leon Kennedy de Resident Evil 2 Me parecía tan, o sea en Play 1. ¿Cuál pues, era el lío? en el... el policía. Ah, ya sí. Pero pues en Play 1 uno no más podía verlo medio definido en las fotos.
1: Medio definido. eran. Un...
0: No, no, pero en el, en el gameplay ah, eran okay. todos puros cuadritos. Entonces uno no podía decir como que, uy, En la ¿cómo, cinemática. ¿Cómo me excita? Sí, en la cinemática. ¿Cómo me, me excita el cuadro 5? Sí, sí. <ríe> Pero en las cinemáticas o en, la, en las imágenes de juego, pues uno lo veía y yo decía, oye, ese man está muy bueno. pero pues Y ahora en el remake que hicieron hace poco, pues ahí sí ya sale más definido y ya se puede morbosear mejor. Oh
1: my God. Las ventajas del 4K. Sí, del 4K.
0: Pero sí, ese juego me gustaba mucho. No me acuerdo que otro Drake, Drake también estaba... Pues, Estábamos también.
1: hablando de misoginia, Sí, pero pues
0: pasemos a temas más interesantes <risa> y bueno, hablando ya como para juntar un poco estas, estos dos temas, creo que dejamos un videojuego importante para el final que es Last of Us, Last of Us significa también un paso importante en la representación tanto el primero como el segundo, más el segundo pero en el primero pues también se muestra la, la revelación de que el personaje de Billy es lesbiana en el DLC y aparte también estaba Billy, era que se llamaba el y, personaje sí, que sí. vivía en el pueblo que también uno si investiga las cartas y eso se da cuenta que tenía una relación con, con otro man y el man no se lo aguantaba y se suicidó. ¡Oh my god! ¡Qué y... linda relación! Como todo en el postapocalipsis apocalipsis <risa> Y bueno, ya en el, en el segundo juego Cuando deciden darle protagonismo A Ellie y a la Antagonista, es también muy interesante Como las dinámicas misóginas Que esto empezó a, a mostrar Porque la antagonista ni siquiera es Un personaje LGBT, es una mujer cis Heterosexual, pero simplemente por Tener un cuerpo musculoso Empezó a tener unas reacciones Súper odiosas de la comunidad Y uno entiende también como el apego Sentimental y emocional de la las personas con los personajes pero a veces estas reacciones son como muy exageradas
1: no, además que lo bacano de este juego eh, bueno, para los que no han jugado, es un juego de un futuro apocalíptico donde un hongo infecta la... pues es como zombies entonces infecta a las poblaciones y hay un fin del mundo. Entonces lo bacano justamente de esto es que siento que eh, los videojuegos también son inmersivos y te ponen justamente en esa idea de la ética y la moral. Entonces, el identificarse con un personaje como los principales, pues finalmente te hace también pensar como el manera antiético, la vieja antiética pues cometieron un montón de atrocidades uh -huh. solo porque esta va a como retar a... Uh a los que tenemos por héroes del juego pasado, entonces ya es una porquería y empiezan a basarse más en yo creo que se basaron más en, en ese tema de, de la masculinidad por ser eso, pues, eh, perdón, de la feminidad por ser masculina, era nomás porque les cuestionaba los valores éticos, Ajá. ¿cierto? como que eso me cuestiona el tema de que yo también estaba apegado a un personaje súper cuestionable moralmente que tampoco en... está mal, pues porque Ajá. el
0: juego también es, es, yo creo que muchas de las críticas que se le hacen al juego son válidas porque también la decisión de los desarrolladores de ponerte de, en la perspectiva mm. de un personaje y hacerte empatizar por ellos y tampoco permitir que tengas decisiones por ejemplo lo de pues como el mensaje final del juego es que matar está mal y la venganza la, la venganza nunca es, no es <risa> buena <risa> pero
1: la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena
0: digamos que durante todo el juego las peleas con los enemigos no el juego no te da la opción de, de evitarlas siempre mm. tienes que matarlos o cuando tienes que matar perros, eso no se puede evitar Ay ah, sí, a
1: mí me valió mucho matar perros era <ríe> y, y digamos que
0: si el juego quería hacer un punto de eso, te le podría dar La opción al jugador, ah esta parte Si la haces con este, puedes pasarla Pero el juego te lo hace imposible, entonces es también Hay unas críticas que son válidas Pero yo creo que como Ese odio, a, incluso a la actriz Que daba la voz del personaje sí. Y que le manden amenazas
1: de muerte Por
0: Twitter, ya me parece exagerado Sí, la gente se raya mucho con esas cosas
1: Además, el tema de que como también habían quejas de ay pero es que ya en este juego solo jugamos con mujeres pues qué tiene de malo eso pues finalmente Ajá. los personajes eran igual de buenos al personaje pero cuando
0: jugaban con Tom Raider no peleaban era porque Tom Raider estaba en sus shorts y con Ajá. sus senos puntiagudos <risa> exacto pero y sí hay otro tema de este juego que me parece chévere es la inclusión de un, un personaje trans y me parece una representación muy chévere y el desarrollo del personaje no es como superficial como que está ahí de adorno Ajá. sino que le dan más profundidad
1: y ese personaje me gustó mucho, era uno de mis favoritos. No, y el tema de que fuera trans era súper importante para la historia. Pues, como sí. que todo el misterio que había en torno a eso, pero también el tema de que él fuera trans era como vital para la historia y todo lo que pasaba con él. Deberíamos hacer
0: un episodio de Las Ojos. Sí, <risa> yo voto por eso, porque necesitamos mucho más tiempo para hablar a, a... Sí, si quieren un episodio de Las Ojos, déjenos saber ahí en el, en el Twitter o en el Facebook. <risa> sí, y hablando pues del personaje trans, también me parece muy importante que muestran la parte religiosa, que, o sea, y de los cultos y de... de el pensamiento en masa, que él es, él sigue creyendo en las enseñanzas del culto de él y de lo que hace la profeta pero la comunidad no lo acepta entonces es, es también muy, muy bacano como muestran como esas tensiones entre lo que uno quiere creer y la comunidad que
1: no te acepta. Sí, a mí, a mí el tema de la recepción justamente como del fandom me pareció muy brutal en cuanto a los ataques que hacía. Pues uno de los que más me dejó rayado era ese tema, porque claro, cuando yo empecé a jugar el juego, yo esperaba que fuera malísimo porque las reviews que tenía en internet la gente decía, no, ese juego es horrible el juego es muy bueno, pues incluso tiene cosas muy buenas, más buenas que el primero, solo que era esta, esta idea de que ya no jugábamos con un hombre netamente, ya era casi que todo con mujeres, de que, ah, también habían críticas de que, ah, pero es que por qué meter a Ellie como lesbiana y centrarse en esa historia es como, aquí voy a decir, casi digo una grosería, como Nea, usted no jugó al DLC, él era lesbiana desde el primer momento entonces, como que, eso no fue incluido ahí, pero ¿no? además
0: es porque ya en el 2 es lesbiana y lo muestra, o Ajá. sea, no es lesbiana y lo oculta, porque mucha
1: gente podría decir ay sí, que
0: sea lesbiana, pero porque tiene, porque ah, tiene no en su casa, tiene que besarse con una mujer, pues
1: porque es lesbiana pero el sexo, <risa> lo tienen aunque no lo muestran, pues ahí hacen un cuadro a negro, pero sí, pues esas cuestiones ya no eh, sería un video sería una película porno pero sí, el juego a mí
0: el juego me encantó, yo de de hecho, lo voy a volver a jugar. Yo soy con, con juegos con historia, yo soy de jugarlo una vez y ya. Y como que, ah, bueno, ya sé la historia y, y tal Pero con este yo Quiero volverlo a jugar porque me parece muy chévere Y me parece que la historia es muy
1: bacana Y la jugabilidad es muy, muy, muy Entretenida. Y la representación de lo LGBTI Entonces ahí, eso es lo bacano también en este Videojuego, que ya lo han hecho otros No es la primera vez que se hace Pero en un juego mainstream como que siento que lo han Hecho muy bien, ¿cierto? Eli no es lesbiana Solo porque queríamos incluir un personaje lesbiana O, o este chico no es trans Solo porque tienen un arco documental Y no se centran en eso, ¿cierto? Y es más sus dramas son en realidad por el fin del mundo y otras cosas diferentes a soy lesbiana o soy trans uh -huh. entonces eso es como lo bacano y conectan las historias, entonces me parece que hacen una representación muy bacana y también de las nuevas feminidades.
0: Sí, yo creo que con este videojuego terminamos como esta gran discusión sobre la historia y de los videojuegos que nos representan y ahorita podemos hablar de unas conclusiones sobre esto
1: Creo que entonces para terminar vamos a sacar unas conclusiones y la que yo tengo es que ha crecido mucho la representación a lo largo de los años, todavía falta un camino muy grande por hacer, sí, pero siento que ha sido muy positiva, al menos bueno, eh, en la creación de los videojuegos, al menos en los maestros. Entonces me parece bacano que ya vistan a Tomb Raider O que exista The Last of Us, Y una historia que se base en personajes LGBTI Pues ya me parece que es una ganancia Sí, que pasemos de lo indie a lo mainstream
0: Y que las representaciones vayan evolucionando Lo otro que, pues lo que yo creo es eh, Que estas historias pues no son solo como Matar abuelitas con bazooka Oh my god
1: yo, no, Era super... cuando estaba más pequeño <risa>
0: <risa> Eso ¿No? lo hace peor <risa> sí, O sea, con qué clase de gente nos estamos juntando <risa> Sino, sino que son historias también, o sea, pues habrá juegos muy superficiales y que solo sean matar o andar en carros y todo eso, pero hay otras historias que, que van más allá, que le dan profundidad al personaje y que quieren contar de verdad ese personaje por todo lo que pasó, así como estos simuladores de los que nombrábamos en el episodio de hoy cómo salir del closet, el, el, la persona que hizo ese videojuego es, es alguien que quería contar su historia y él lo dice al inicio del juego, dice todos los textos aquí pues fue lo que mis, mis padres y mi exnovio dijeron, etcétera, etcétera entonces también verlos como, así como vemos los libros como una historia interesante también podemos llegar a ver los videojuegos como, como una historia, como una película interactiva no tanto como una película interactiva, tal vez me corrijo ahí, pero sí como una manera de contar historias de una manera diferente uh -huh. Sí, yo creo que eso es también lo, lo poderoso de, lo, de los videojuegos, los videojuegos tienen un potencial muy grande por la forma en que empatizan con el jugador y cómo lo hacen a uno meterse en la historia, entonces sí, en la, a los videojuegos hay que darle mucha atención porque creo que es de las industrias que más desarrollo van a tener de ahora en adelante y yo también concluiría que parte del de trabajo de ahora en adelante es también con las comunidades y, con la, la comunidad gamer, los fanáticos, el fandom, porque también necesitamos que aparte de que la industria empiece a producir juegos más inclusivos, necesitamos que estas comunidades también eh, abracen un poco más la diversidad y la inclusión y que le hagan la vida menos difícil a quienes quieren ingresar, porque digamos que lo más chévere de, de esto de los videojuegos, las películas, los libros es uno poder compartirlo con otra gente y charlarlo y discutirlo y decir ay si sí me gustó esto y lo otro o recomendar y, y los videojuegos tienen muchas cosas bacanas para, para comentar y compartir y pues nos perdemos de muchas opiniones si hacemos que la comunidad sea tan cerrada y bueno aprovechando ya que esta conclusión habla sobre comunidad y fandoms ya notarán que hicimos cuatro episodios muy especiales sobre los cuatro medios más importantes, la literatura, el cine, la televisión y los videojuegos. Podrían haber otros que luego podemos tocar más a fondo. Podemos hacer de
1: música, pero no podemos incluir tanta
0: música. Sí, exacto, <risa> la plataforma no nos deja. Pero ya hicimos como estos cuatro recorridos importantes y ahora vamos a hacer unos episodios especiales sobre la relación de los fandoms con los productos culturales, o sea, cómo es esa relación entre los autores, ya sea de películas, libros o videojuegos, y las comunidades, cómo las comunidades también se han vuelto productoras. De de contenido y también vamos a hablar de un tema que hablamos mucho en cine y televisión y es el queerbaiting y el queer coding qué significa esto, qué es esto de queer cómo se codificaban a los personajes diversos y cómo esas codificaciones todavía prevalecen en muchos estereotipos entonces para que sepan que esos son los episodios que vienen y también tenemos una sorpresa para el episodio de final de temporada que espero que les guste aquí
1: colocamos la música minosa. sí <ríe> muchas gracias por acompañarnos en este ratico esperamos que les haya gustado el podcast recuerden seguirnos en twitter como arroba estúpida podcast y en, el, en facebook en la página de de lectura iconografías y nos vemos hasta el siguiente podcast. O nos oigan todos los videojuegos que dijimos sí, y busquen los más raros. Además, hay muchos muy raros. Si sí, sean Daddy <risa> <risa> yo ya instalé el del daddy de
0: Así que bueno, puede ser que el siguiente episodio ya llegue con un daddy. Ok, ojalá en la real para que nos pague el podcast y podamos sí, hacer es. un estudio. Sí,
1: lo grabamos en una caja.
0: Chai.